0: Hallo Leute und willkommen zu unserer zweiten Folge von dem Format, wo wir euch einfach zwei wunderschöne Indie-Games vorstellen, die der Good Cop mag und der Bad Cop mag nur einen Teil davon... <lacht> Aber äh, dafür darf der Bettkorb heute auch anfangen und äh, der hört auch auf den bürgerlichen Namen Tobi. Hallo Tobi. Moin, moin. Und ähm, ja, ich sag mal, äh, ich, ich möchte ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber was, was für ein Spiel oh. hast du uns denn heute
1: mitgebracht? Oh. Haben wir heute den Tag der schlechten Wortspiele, oder was? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ähm, ich habe tatsächlich äh, das Spiel äh, Death Door, oder auch die Tür des Todes, äh, von äh, Devolver Digital mitgebracht. Ähm, was ich äh, tatsächlich durch einen Beitrag, glaube ich, bei Game 2 gesehen habe und habe gedacht, ach, das sieht cool aus, das äh, guckst du dir mal an und ähm, habe mich tatsächlich äh, auch instant in das Spiel verliebt. Wir haben hier eine äh, 3D-Umgebung, wo wir als äh, kleiner Rabe, im Spiel genannt äh, der Schnitter, einen anderen Namen hat der Rabe nicht, äh, durch äh, Welten bewegen und äh, für die Erntekommission Seelen ernten. Diese Seelen, also, wir töten halt Leute, davon holen wir uns die Seelen, die geben wir dann ab und dafür verdienen wir unser Geld. So schön, so gut. Wenn der Arbeitstag so laufen würde, wäre es alles super, aber uns wird eine Seele geklaut, die wir zurückhaben wollen. Und äh, so läuft die etwas verwirrende, etwas äh, amüsante Story tatsächlich dann. So rum, wir müssen dann effektiv drei äh, große Seelen äh, sammeln. Äh, diese großen Seelen kriegen wir halt von großen Bossen, die äh, teilweise auch böse, böse reinhauen. Ähm, auch wieder ein Spiel, was ich äh, bei mir im Stream gespielt habe und äh, wo ich tatsächlich auch einen ähm, <lacht> Death Counter habe laufen lassen. Uh, und ich bin das ein oder andere Mal gestorben. Uh, ich bin aber tatsächlich bis zum Ende des Spiels unter 100 Toten geblieben. Und uh, ich finde das Spiel halt einfach von der Optik sehr, sehr ansprechend. Von der ganzen Spielmechanik ist es sehr schön. Uh, die Kämpfe sind anstrengend teilweise, aber auch in keinster Weise unfair, sondern. Uh auch, wie, wie gesagt, fordernd, aber, aber gut. Und man bleibt halt wirklich bei der Stange, weil man es dann schaffen will. Äh, die Welt ist super süß aufgemacht. Äh, die Charaktere sind super witzig. Man trifft halt so Leute wie den, äh, auf Deutsch nennt er sich äh, Topfkopf. <lacht> äh, das ist ein Typ mit einem Topf als Kopf. Der Name ist Programm. <lacht> äh, oder man äh, trifft hinterher auch einen äh, Zombie in einer Bar, der einen Oktopus auf dem Rücken hat, äh, wo man erst auf den zweiten Blick sieht, oh, okay, ich spreche gerade mit dem Oktopus, der effektiv diese Leiche als seine Puppe benutzt. <lacht> <lacht> ähm sehr, sehr abstrus, sehr, sehr skurril, aber mit äh, einem Humor, der, der super ist und äh, wie gesagt, das ganze Spiel, also es ist halt, man rennt durch äh, Dungeons, die äh, wirklich leicht äh, zelda esque sind, man kriegt Fähigkeiten, die man einsetzen muss, äh, man kriegt hinter irgendwann Bomben, man kriegt einen Enterhaken, äh, mit dem man dann wirklich äh, bestimmte Passagen dann äh, hin und her läuft und äh, teilweise auch ein bisschen auf Geschwindigkeit ähm, aber mir persönlich hat es einen Heiden Spaß gemacht, man kann seine Fähigkeiten aufwerten, äh, man kann andere Waffen finden die man äh, dann hat und äh, einfach einfach insgesamt sehr sehr schön und äh, macht einfach Spaß also mir hat es zumindest sehr viel Spaß gemacht Uh, insgesamt gespielt habe ich glaube ich 18,5 Stunden. Also das Spiel hat auch noch ein paar Stündchen, die man dann tatsächlich ähm, da rein buttert Und ähm, der Preis ist liegt bei Steam sehe ich jetzt zumindest äh, bei 19,99. Ich meine auf der Switch ist es ähnlich. Ähm, und man hat da halt durchaus Spaß und ich könnte da jetzt auch noch mehr Spaß mit haben, weil es gibt nicht nur das, das Spiel, was man dann durchspielt, sondern es, es gibt tatsächlich noch das sogenannte Postgame beziehungsweise äh, nachdem man dann die ähm, Bosse alle gelegt hat und das Spiel quasi durch hat, kann man halt immer noch was machen und immer noch Sachen finden, äh, da habe ich einen Bekannten äh, beim, beim Stream zugeguckt, äh, was da hinterher dann noch abgeht. Okay, <lacht> da ist noch einiges <lacht> dabei und das ist äh, schon sehr witzig. Worüber ich mich sehr amüsiert habe, ist tatsächlich das ähm, Ausweichen, weil man spielt ja eine Krähe. Eigentlich wäre dann so Ausweichen so, ach, ich fliege mal kurz eben weg und zur Seite. Nee, irgendwie hält diese Krähe nichts von, von, von fliegen. Die rollt sich einfach über den Boden. <lacht> ja, un auch, auch witzig, untypisch, <lacht> aber auch witzig. bei, bei Game 2 fand ich das sehr witzig, da haben sie einen hingestellt und gesagt, ach, guck mal, die Krähen kommen wieder. Und im nächsten Bild sahst du nur irgendwie so fünf Krähen, die sich über die Wiese gekullert haben. <lacht> Sehr schön. Also, also, also auch da kann man sehr schöne Witze mittreiben. Es ist, Aber wie gesagt, die ganze Welt ist, ist liebevoll gestaltet und äh, die Charaktere schließt man durchaus äh, auch etwas in, ins Herz. Also ich hatte da tatsächlich sehr viel Spaß mit. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Hattest du schon
0: Berührungspunkte damit? Ja, das ist das ist eine gute Frage, also auch bei dem Spiel ähm, habe ich ja mitbekommen, dass du es gespielt hast, dass du auch sehr begeistert warst und äh, du hast es ja, das hast du, glaube ich, jetzt äh, bisher noch unter den Tisch fallen lassen, du hast es, soweit ich weiß, ja auch im Stream durchgespielt, richtig? Das ist richtig. Ja, und äh, nee, da hatte ich ja auch mal reingeschaut, habe gedacht, boah. Das sieht ja cool aus. Dann kam, ich sag mal, äh, treue Zuhörer von Folge 1 äh, werden es wissen, wenn ich Indie höre, denke ich, gibt es das auch auf der Switch? Und bei Death Store war auch das wieder der Fall. Also habe ich es mir natürlich direkt auf der Switch gekauft, allerdings noch nicht gespielt. <lacht> ähm, <lacht> ja, und äh, man muss aber auch noch dazu sagen, äh, also. Ne, vom, vom ganzen Setting, Humor und so finde ich wirklich auch alles mega mega gut, aber es ist halt wirklich dann auch so ein Spiel, wo ich sage, ja, da möchte ich mir dann aber auch so die entsprechende Zeit für nehmen, da auch wirklich am Ball zu bleiben und äh das im Zweifelsfall auch wirklich durchzuspielen, das ist jetzt nichts, was ich einfach mal zwischendurch antesten möchte und dann irgendwann 100 Jahre später weiterspiele. Äh, deswegen habe ich das bisher noch äh, sein lassen, aber man muss ja auch dazu sagen, äh, wer jetzt durch seine äh, durch deine Beschreibung schon ein wenig äh, Spaß äh, oder Bock drauf gekriegt hat, ähm, das Spiel gibt es aktuell im äh, Xbox Ultimate Game Pass äh, gibt es das auch. Also das heißt, ihr könnt das äh, Ne, wahlweise, wenn ihr den Game Pass auf dem PC nutzt, könnt ihr das umsonst spielen oder auch auf der Konsole äh, habt ihr halt die Möglichkeit, äh, das Spiel dann im Rahmen des Game Pass zu spielen und das finde ich schon eine sehr coole Sache, gerade immer bei Indie Games finde ich das einfach gut, ähm, weil ich auf die Art und Weise schon wirklich über einige Spiele auch gestolpert bin, die ich sonst vielleicht gar nicht äh, mitbekommen hätte. Und ja, das, wie gesagt, bisher wirklich viel eigene Meinung äh, habe ich zu dem Spiel halt noch nicht, aber äh, ich sag mal, ich äh, glaube daran, dass es gut ist und äh, ja, ich sag mal, ähm, Langzeitmotivation auf deiner Seite scheint ja auch gegeben zu sein. Ähm, wie sieht's denn aus? Diese äh, jetzt noch äh, kommenden Sachen, willst du die denn auch im Stream dann äh, spielen oder eher so äh, behind the scenes quasi?
1: Das, das ist die Frage, ob ich es halt überhaupt mache. Also, ich, mhm. äh, wer, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht der große äh, Completionist bin. Äh, mir ist das tatsächlich teilweise herzlich, egal ob ich da jetzt eine 100% stehen habe oder so, ähm, das war bei mir aber immer schon so, äh, selbst damals bei Pokémon, wenn da dann der, der Endbildschirm kam, als ich die Top 4 äh, besiegt hatte, oh ja, cool, ich habe das Spiel durchgespielt. <lacht> Und ganz extrem habe ich es halt wirklich gemerkt bei, bei so einem Spiel, wo es eigentlich wirklich ja gar nicht drauf ankommt, es durchzuspielen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich da einen äh, Endscreen irgendwann mal sehe. Das war bei äh, Animal Crossing auf dem GBA, habe ich als Kind <lacht> gespielt. Ich, ich hatte dann meine Frau, ich habe dann <lacht> ein Kind gekriegt, dann kam Endscreen. Okay. Ja, okay, dann ist das Spiel jetzt durch. Ja. Und ich habe es danach nicht mehr angepackt.
0: Ja. Ja, ich, ich kann das, ich kann das äh, gut nachvollziehen. Also mir geht's auch zum Beispiel halt bei, bei wirklich großen Spielen, also äh, ne, jetzt, ich sag mal so mit, mit als eins der der äh, absolut, absolut bekanntesten Beispiele äh, bei GTA. Geht es mir auch wirklich, bei jedem einzelnen Spiel ist es mir bisher so ergangen, sobald ich das einmal durchgespielt hatte, habe ich wirklich ab dem Moment auch gar keinen Bock mehr weiterzuspielen. Also ich weiß, dass ich mich noch frei in dieser Spielwelt bewegen könnte und auch irgendeinen Nebenmissionskram oder sonst was machen könnte, aber nee, wenn ich, wenn ich das Spiel durch habe, dann bin ich da so, ich sag mal, emotional mit so einem Spiel auch tatsächlich durch. Ähm, und ja, ein Unterschied machen jetzt so Sachen wie irgendwelche, weiß ich nicht, Roguelikes oder so. Da ist es dann halt schon so, weil da ist es ja meistens auch so, dass, äh, was weiß ich, wenn man jetzt beispielsweise mal ein Dead Cells nimmt, dass da ja das Durchspielen quasi auch erst so mehr oder weniger der Anfang vom Spiel ist. Dann geht's ja eigentlich erst richtig los. Mhm. Und äh, da kann ich mich dann auch noch motiviert halten, also gerade bei Dead Cells. Ähm, aber äh, wie gesagt, in der Regel äh, bin ich da absolut bei dir wenn das Spiel durch ist, ist das Spiel durch und ob danach dann noch irgendwie Zusatzherausforderungen winken, ja, ist, ist immer die Frage, ob man das so motiviert.
1: Ja. Aber das passt ja wie die Faust auf,
0: aufs Auge, was hast du denn heute <lacht> mit? <lacht> also, zum, zum einen, äh, Chapeau für diese tolle Überleitung <lacht> und, und, und nochmal ein Zusatzchapeau dafür, dass ich schon die ganze Zeit überlegt habe, wie ich diese Überleitung denn selber jetzt irgendwie einbauen könnte. <lacht> Von daher, äh, vielen Dank, äh, dass, ich jetzt, <lacht> dass ich mich jetzt aus dem Schatten heraus bewegen darf und euch Fist. Forged in Shadow Torch empfehlen darf. Und äh, das Spiel hat einen sehr cheesy Namen, das können wir schon mal direkt so festhalten. Und dieser sehr cheesy Name, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe so eine leichte Idee, äh, dass der vielleicht sich daraus ergibt, dass das Ganze von einem chinesischen Entwicklungsstudio gekommen ist und äh, ich sag mal, das ist halt einfach eine andere Kultur. Also wahrscheinlich äh, empfindet man dort diesen Namen gar nicht als so cheesy oder vielleicht ist der chinesische Name, den ich natürlich nicht kenne, äh, auch einfach gar nicht so schlimm und es ist halt einfach nur ein bisschen unglücklich ins äh, Englische übersetzt worden, aber äh, das Spiel ist deswegen nicht äh, schlecht und äh, ja, es ist, ähm, um das schon mal jetzt aus dem Weg äh, zu räumen, es ist sogar noch ein relativ neues Spiel und, äh, ist am 7. September letzten Jahres erst rausgekommen. Da ist es auf der Playstation 4 und auf der Playstation 5 erschienen. Ähm, für die Playstation 5 hatte ich es sogar im Vorfeld schon vorbestellt. Ähm, ein wenig später, am 3. Oktober, ist es dann auch auf die PC-Plattformen gekommen. Also ich weiß jetzt nicht, wo es überall verfügbar ist. Es ist auf jeden Fall bei Steam äh, verfügbar. Es ist auf jeden Fall bei Epic verfügbar. Das hatte ich gesehen und... Ja, ganz ehrlich, also ich glaube, also äh, wer auf dem PC spielt, der wird wahrscheinlich auch einen Steam-Account haben, würde ich mal fast äh, behaupten. Und äh, ja, dementsprechend auch Zugang zu diesem Spiel haben. Weshalb habe ich mir das denn damals vorbestellt? Ähm, das Spiel ist. Ähm, ja, so ein bisschen Cinematic Platformer, also es sieht schon sehr hübsch aus. Es ist so in 2D, ähm, spielt ein bisschen in so einer in so einer ähm, dystopischen Zukunft, äh, wo die Welt aber komplett äh, von äh, Tieren quasi bevölkert ist. Also nur so ein bisschen fabelmäßig äh, ne, laufen da halt dann so anthropomorphe. Äh, Hunde und Bären und äh, Wölfe und Häschen und Katzen und alles mögliche rum, was irgendwie flauschig ist. Also zumindest habe ich in der Zeit, die ich mit dem Spiel verbracht habe, nichts Unflauschiges entdeckt. Außer ein paar Drohnen, aber die sind halt aus Metall. Aber was da so äh, lebendig rumläuft, ist alles so aus dem äh, Gebiet der Säugetiere, so im weitesten Sinne. Und äh, man selber spielt einen äh, Veteranen äh, von irgendwie einem Bürgerkrieg, den es vorher gab, ist ein äh, Kanickel. Und äh, ja, man äh, wird in eine Geschichte voller Verschwörungen hineingeworfen, die äh, cool inszeniert ist. Man hat auch wirklich dann so teilweise so ein bisschen rollenspielmäßig dann mal so Sequenzen, wo man dann zwischen verschiedenen Antworten auswählen kann und so. Also das ist schon ganz cool gemacht. Und was mich halt bei dem Spiel, bevor es erschienen ist, schon wirklich umgehauen hat, war die Optik. Also wer es selber schon gespielt hat oder mal ein äh, Video von diesem Spiel sieht, äh, der wird wissen, was ich meine, weil ich habe wirklich gedacht, nein, so, so wird das fertige Spiel halt nicht aussehen. Und wenn das fertige Spiel so aussieht, dann wird es spielerisch halt kacke sein, weil dann hat man sich halt einfach nur auf äh, die Optik konzentriert und gar nicht auf das Spielerische. So ist es aber glücklicherweise äh, mitnichten. Also es ist äh, ein wirklich, wirklich cooles Spiel. Ich würde es mal so als erstes so als Metroidvania einordnen. Also äh, man äh, Kommt halt immer mal wieder an Stellen, an denen man erstmal noch nicht weiterkommt, weil man dann zum Beispiel einen bestimmten Angriff noch nicht gelernt hat, weil man muss dazu sagen, äh, die Hauptwaffe, zumindest am Anfang, die man hat, das ist die titelgebende Faust äh, und das ist quasi so, ein, so eine Art Exo-Anzug, den man hat mit einfach einer riesigen Faust. Und äh, das ist dann am Anfang auch so die Hauptwaffe, die man hat, für die kann man dann halt auch, äh, die kann man noch in allen möglichen Formen aufleveln, man kann neue Angriffe freischalten, man kann schon freigeschaltete Angriffe nochmal äh, ein wenig äh, aufleveln und so und man kriegt halt später dann auch noch andere Gadgets dazu, die einem dann zum Beispiel ermöglichen, eine Tür zu öffnen, die man vorher nicht öffnen konnte, um sich so dann halt neue Gebiete freizuschalten, also wirklich... Das typische, das typische Metroidvania-Prinzip einfach. Und ähm, was mich bei dem Spiel ein wenig schockiert, würde ich schon fast sagen, aber zumindest irritiert hat, war, ich habe mir das ja vorbestellt, aber ich hatte es ehrlich gesagt selber auch gar nicht mehr auf dem Schirm weil ich habe es mir halt irgendwann vorbestellt. Und ich habe bei den von dir vorhin schon erwähnten Kollegen von Game 2 habe ich einen Beitrag über das Spiel gesehen. So, ja, das ist ja diese Woche jetzt auch rausgekommen. Und da war erstmal so, ach wie, das gibt's schon? Hm, das hattest du dir doch vorbestellt, oder? Dann kannst du es ja vielleicht auch demnächst mal runterladen. Und äh, ja, ich muss sagen, es war auch irgendwie überraschend still um dieses Spiel. Ähm, da würde sich für mich jetzt auch erstmal die Frage ergeben, äh, bevor wir mal über dieses Spiel gesprochen haben, hast du da irgendwann mal was von gehört?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, weiß aber nicht, wie es vielleicht daran liegt, dass es äh, ja, ich sag jetzt mal, hauptsächlich erstmal auf PlayStation released wurde. Hm? Und äh, ich bin Nintendo-Kind, ich äh, Verfolge jetzt Playstation nicht unbedingt und auch Xbox nicht unbedingt, sondern eher was, was so bei Nintendo kommt. Ähm, aber äh, ja, ich sag mal so, die Demo ist runtergeladen.
0: <lacht> das ist schon mal sehr schön und, äh, ja, und ich finde es spielerisch wirklich, wirklich auch klasse. Also es ist erfrischend, erfrischend oldschool, sage ich mal, ne, weil auch da halt wieder eine 2D-Sicht und, ähm, ja, klar, die Landschaften, die sind alle 3D, aber, ne, spielerisch ist es halt wirklich, äh, lupenreines 2D und, äh, ja, aber es steuert sich letztendlich wirklich butterweich und, äh, es ist auch es ist auch durchaus fordernd an manchen Stellen. Ne? Also es gibt so, so Stellen, wo man mehr oder weniger so, so, so ja wie, wie das äh, heiße Messer durch die Butter geht. Aber es gibt auch durchaus äh, Stellen, äh, wo man vielleicht, wenn man ein wenig unkonzentriert äh, vorgeht, dann doch äh, ganz schnell mal äh, die Möhrchen von unten sieht. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, aber ich kann es wirklich, wirklich nur äh, sehr empfehlen. Also durchgespielt habe ich es jetzt selber noch nicht, ähm, aber äh, habe ich auf jeden Fall auch noch vor. Und äh, ja, ich sag mal, die Chance besteht auch durchaus. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt auf eine Switch kommen wird und selbst wenn ich weiß nicht, wie viel es jetzt zumindest im Handheld-Modus auf einer Switch noch hermachen würde, also es läuft auf der Playstation 4, von daher müsste es auf jeden Fall möglich sein, es auch auf der Switch zum Laufen zu bringen, nur wie gesagt, die Frage ist halt, äh, wie viel dann tatsächlich von dem Spielspaß äh, noch äh, übrig bleibt, weil die doch sehr detaillierte Grafik, wenn ich mir die jetzt auf eine kleinere Auflösung und auf einen kleineren Bildschirm äh, herunterskaliert vorstelle, ja, weiß ich nicht, wie, wie gut das dann noch ankommt, aber machen wir uns nichts vor, wenn das irgendwann auf die Switch kommt, wird es natürlich gekauft, also äh, da mache ich mir jetzt auch keine Illusionen und äh, man muss dazu sagen, es ist bisher tatsächlich halt nur auf der Playstation und auf PC erschienen, aber äh, die Entwickler haben seinerzeit auch schon äh, durchblicken lassen, dass sie halt einfach die, äh, diese, diese IP besitzen und dass sie sich halt auch vorbehalten, äh, in der Zukunft das Spiel dann eventuell auch mal auf andere Plattformen zu bringen. Oh.
1: Ich, ich finde die Beschreibung auf Steam aber auch sehr cool.
0: Lies die bitte gerne vor.
1: Kämpfe gegen die böse Legion mit eisener Faust in der diesel
0: welt Ja, ja. Punkt. <lacht> Kurzknackig. <lacht> ja, aber das, das stimmt. Also Dieselpunk äh, bringt es schön auf den Punkt. Also, äh, ja, das äh, ist eine schöne Umschreibung für die Spielwelt. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, also, äh, weiß gar nicht, äh, auf Steam, was kostet es da aktuell? 29,99. Muss ich sagen, äh, ist zwar... Natürlich so für, für Steam-Verhältnisse schon kein kleiner Preis. Gerade für ein Indie-Game nicht. Aber ich also ich persönlich finde schon, dass es das auch durchaus wert ist. Aber äh, gut, das ist natürlich auch immer das, das muss natürlich auch jeder persönlich so ein bisschen so ein bisschen abwägen. Aber wenn, wie du ja gerade schon gesagt hast, dass es eine Demo gibt, hat man jetzt zumindest vorher mal eine Möglichkeit, äh, sich selbst ein, Spiel, äh, ein Bild vom Spiel zu machen. Und das dann im Zweifelsfall einfach auf die Wishlist zu packen und äh, ja dann halt mal zuzuschlagen, wenn es vielleicht äh, nur 22,83 oder so kostet, um jetzt einfach mal irgendeinen Preis in den Raum zu werfen. Und, äh, ja, tja. ich
1: äh, bin, bin gespannt. Also deine, äh, deine, Besch deine Beschreibung hat mich sehr, sehr neugierig gemacht.
0: Das ist doch schon mal schön. <lacht> äh,
1: tatsächlich. Und äh, das, was ich an Bildern bisher jetzt so gesehen habe, äh, ja, könnte es tatsächlich ein Spiel für mich sein. Und ganz vielleicht schaue ich mir die Demo demnächst mal im Stream
0: an. <lacht> das klingt <lacht> doch vielleicht schon mal sehr interessant. <lacht> ja, und man muss halt sagen, also was, was natürlich gerade bei einem solchen äh, Spiel immer richtig was hermacht und dann über einem Spiel einfach richtig viel äh, ganz, ganz richtig gemacht, ist einfach die Beleuchtung. Ne, also so, so die, ganzen, die, die ganze Ausleuchtung von dem Spiel und so, die ist einfach klasse. Und es gab wirklich schon mal so Szenen, weil im normalen Spielverlauf sieht man alles von, mit, mit relativ hoher Distanz äh, zu dem Spielcharakter. Aber es gibt dann zum Beispiel mal so Szenen, wenn du äh, jetzt in irgendein Rohr reingehen musst, dann zoomt das Ganze halt so ein bisschen mehr ran. Und wenn du dann da vielleicht noch irgendwelche Lampen oder sowas hängen her, äh, hast. Also ich habe schon mehr als einmal Stellen gehabt, wo ich äh, mit meinem meinem Karnickel einfach nur immer von links nach rechts gegangen bin, um einfach diese schöne Ausleuchtung zu genießen und einfach <lacht> noch mal darüber zu staunen, wie unglaublich schön dieses Spiel aussieht und ne, dann auch ganz langsam gehend und mal schneller gehend und so und äh, ja, also es ist wirklich ein, ein richtig, richtig schönes Spiel, aber wie gesagt, es äh, macht spielerisch aus meiner Sicht, was ich bisher mitgekriegt habe, eigentlich auch alles richtig. Ne, man hat halt auch zwischendurch die obligatorischen Minibosse oder auch mal Bossgegner dabei, äh, ne, wo man dann die Patterns äh, erkennen und äh, gegen sie einsetzen muss. Und äh, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall grundsätzlich wirklich ein cooles Spiel. Und ja, da bin ich doch jetzt schon mal auf deinen Stream gespannt und äh, nicht weniger darauf, wie dann hinterher dein Urteil ausfällt.
1: Ich äh, werde dir Bescheid geben, wenn ich den äh, plane.
0: Das ist doch schon mal schön. Ja, ich muss sagen, ansonsten habe ich jetzt auch äh, über Fist inspiriert durch die kurze Beschreibung auf Steam äh, gar nichts mehr äh, beizutragen. Möchtest du noch irgendwas erwähnen oder fragen?
1: Ich möchte nur einfach den äh, Zuhörern sagen, ähm, wenn, wenn das alles ein bisschen unbeholfen hier vorkommt, ne, seid uns nicht nachtragend, gebt uns Feedback.
0: So ist es. Und äh, für Folge 3 können wir das dann sogar berücksichtigen, weil die nehmen wir nicht im Anschluss auf. Und wer diese Anspielung jetzt nicht versteht, der sollte sich Folge 1 nochmal bis zum Ende anhören. <lacht> so, so, so schafft man wieder Spielwert für den Podcast
1: <lacht> ja vor, vor, vor allem erhöhst du dadurch die Klickzahlen weil alle die sich Folge 1 zwar angehört haben, aber Folge 2 dann äh, gehört haben und dann nochmal Folge 1 runterladen <lacht>
0: Das ist mein teuflischer Plan, also äh, wenn, wenn äh, Folge 1 doppelt so oft geklickt wird wie Folge 2, wissen wir, dass viele Leute nicht bis zum Ende durchgehört haben. <lacht> 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 Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall euch allen vielen Dank. Ich schließe mich auch an, ne, wenn es irgendwie, wenn's irgendwie äh, Feedback, Fragen, Kritik gibt. Ihr dürft uns auch gerne verbal einfach nur auf die Schulter klopfen und sagen, hör mal, das macht ihr alles total super. Ähm, ja, ne, die Links findet ihr äh, wieder in der Folgenbeschreibung. Auch zu den Spielen, die wir euch heute präsentiert haben, äh, werden wir euch die Links, also ich sag mal, mindestens zu Steam, weil das einfach so ein bisschen die äh, ja, ich sag mal gebräuchlichste äh, Plattform eigentlich ist, weil letztendlich ja auch jeder, der eine Konsole hat, der wird eh wissen, wie er an diese Spiele kommt, der braucht jetzt keinen Link von uns äh, und ja, von daher ja, vielen Dank, auch an dich nochmal, Tobi, hat auf jeden Fall Spaß gerne, gemacht. Gerne, gerne, ja, das auf jeden Fall. Dann sage ich mal bis nächstes Mal, ciao. Tschüss.